0: Sin duda que los apuntes de esta semana tienen un componente fuertemente económico, dado que se conoció las primeras medidas, algunas de las que gozábamos en la columna de la semana pasada, los apuntes de la semana pasada, eh, del ministro de Economía Luis Caputo eh, y del gobierno de Javier Milei. Y un primer análisis, eh, que es el que queremos hacer en, la, en los apuntes de esta semana, un primer análisis del paquete de medidas económicas que, que se han anunciado, ha tenido un centro en la profunda devaluación del peso que tiene eh, dos caras, no dos caras muy claras. Por un lado está eh, lo que tiene que ver con los trabajadores y los jubilados, los beneficiarios de planes sociales, todos aquellos que cobran, suban fijas, que cobran sueldos en la Argentina, eh, que han sido o que aparecen como los grandes perdedores a partir de la pérdida de valor del peso, eh, en un conjunto de medidas que no tiene ninguna mención o que no tiene ninguna eh, puntualización sobre la discusión paritaria, sobre los aumentos, por el contrario, plantea el congelamiento de gran parte de los salarios públicos el congelamiento y la, la vuelta atrás de la obra pública, y una serie de medidas que para aquellos, para la gran mayoría de la Argentina con ingresos fijos van a ser un gran golpe y son los grandes perdedores, pero como decíamos esto tiene dos caras, este anuncio, este anuncio de, una, de esta feroz de evaluación tiene dos caras y de la otra están los ganadores, porque hay ganadores en estos anuncios y tiene que ver con aquellos sectores minoritarios y concentrados de la economía argentina que basan sus ganancias en exportar al pasar de un dólar de 375 pesos que es el que tenían. Los exportadores hasta el momento eh, pasaron dólares de 800 o un poquito más. Y ahora vamos a explicar por qué un poquito más para poder exportar. Lo que ha pasado es que se han duplicado las ganancias, se han crecido. Así como perdieron un 50% el valor de los ingresos de la gran mayoría, en contrapartida, los grandes monopolios exportadores multiplican automáticamente sus ya fabulosas ganancias. Eh, y cuando uno habla de exportadores en la Argentina, es, in, eh, es centralmente que está hablando de la agroindustria. Obviamente que hay muchos complejos en la Argentina que se dedican a la exportación, pero el complejo agroexportador oleaginoso y cerealero, que incluyendo el biodiesel y sus derivados, el año pasado significó casi el 50% del total de las exportaciones de la Argentina, con lo cual uno podría ubicar ahí a los grandes ganadores de esta mera de evaluación anunciada este martes por el ministro de Economía Caputo. De este complejo que estamos hablando, como siempre contamos, estamos hablando del complejo que eh, tiene que ver principalmente con la harina de soja, con el, ma el maíz y con el aceite de soja, que fueron los tres principales productos que se exportaron el año pasado. Es un sector que está concentrado aquí en nuestra zona, en el sur santafesino, eh, que está dominado por un puñado de empresas de capitales extranjeros, y que domine el comercio exterior de la Argentina asociado a quién? A los grandes dueños de la tierra, los propietarios de la tierra y a los grandes productores de la, de la Argentina. Eh, a partir de, de esta medida anunciadas decíamos este sector va a recibir casi 200 pesos más por cada dólar que exporta y esto tiene que ver con que la reglamentación nueva de, de, de la posibilidad de exportar y del nuevo dólar eh, el 80% de lo que exportan se va a exportar al nuevo al nuevo dólar oficial, a la cotización oficial de 800 pesos, y el 20% lo van a poder hacer a través del dólar contado con liquidación, eh, que, que está costando un promedio de 1.000, 1.100 pesos, lo que, tiene, lo que implicaría que no, no es que van a vender 800, sino que van a terminar vendiendo a 846, 860 más o menos, eh, contra los 678 que recibían hasta el lunes por en la la fórmula que había implementado el gobierno de Alberto Fernández. Eh, un aumento de casi el 25% en las ganancias de las agroexportadoras. Eh, durante todo el año, nosotros vinimos contando en estos apuntes, lo pude leer y pude escuchar a los voceros de, de este sector, que, que uno lo no puede escuchar eh, nucleados en la Bolsa de Comercio Rosario, en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, en el Consejo Agroindustrial Argentino, reclamaban una recomposición del dólar, un dólar más competitivo eh, y se lamentaban porque, bueno, la producción había caído por efecto de la sequía y había caído a partir de eso la agroexportación. Eh, el, dato era, el dato es correcto si uno analiza, por ejemplo, los 11 meses que pasaron en 2023 comparado con los mismos meses del periodo del 2022, este sector perdió ventas al exterior eh, ...perdió ventas, tuvo mucho menos producción... ...y mucho menos ventas, por, por lo tanto... Eh, ...al exterior por... 18.200 millones de dólares... ...cayó casi el 50%... ...la venta... Eh, de, ...del sector, eh, si bien estos números... ...son así, lo que habría que agregar... ...que una parte de la caída... ...digo alguna, algunas... ...aclaraciones o algunos puntos... ...para poder pensarlo, por un lado... ...una parte de esta caída de las cifras exportadas... ...de los últimos meses tiene que ver con que... ...se paralizaron las operaciones... ...por decisión de las empresas... ...esperando la expectativa del cambio de gobierno... ...y que esto trajera lo que finalmente trajo... ...una feroz devaluación que le mejorara... ...la cotización del dólar... ...por lo tanto muchos productores y muchas agroexportadoras... ...esperaron para comercializar la producción... ...y eso hizo que sea más abrupta... ...abrupta aún la caída... ...de las exportaciones... ...de lo que fue por culpa de la sequía... ...por otro lado... ...tuvo esta situación excepcional en la década... ...y hay que decir excepcional en la década porque es casi el único año en el que ha, se ha reducido la agroexportación y las ventas de, del sector oleaginoso y cerealero al exterior, y esto si uno lo pone en promedio, la verdad que no modifica en absoluto el lugar de privilegio que ocupa este sector en la economía argentina. Digo, un año, una campaña, eh, no, no, no base al, al promedio de las ganancias fabulosas que han tenido por cómo está sobre todo centralizada la economía argentina en la exportación. De hecho, si uno piensa en las empresas exportadoras, eh, el año anterior, en 2022, tuvieron una liquidación récord de divisas en Argentina, más de 40.400 millones de dólares. Superaron incluso los récords a los que se habían llegado en 2011 y superaron un 22% de lo que habían ganado en 2021. Digo, venimos de años de cosechas y de exportaciones récords de estas empresas. Eh, ¿De qué empresas hablamos? Bueno, según los datos que brinda la última edición del ranking de las empresas que más facturan en Argentina, que elabora la revista Mercado todos los años, las mil que más facturan, eh, varias de las empresas ahí en mercado están las empresas de todos los sectores. Uno, uno ahí puede detectar el lugar de privilegio que ocupa este sector en la economía argentina, porque de los siete primeros puestos, de los siete primeros puestos, de las empresas que más facturaron. En 2022, cinco zonas de exportadoras. Primero está, por supuesto, la empresa de origen suizo-inglesa, Viterra, eh, que es la, la famosa empresa Glencore, de origen, eh, eh, como decíamos, suizo-inglés, que tiene grandes negocios en la minería también. Que aquí en Argentina es la socia de Vicentín, en la empresa Renova, eh, está en el tercer lugar. Viterra, después solamente de IPF y el Banco Nación. O sea, es la primera empresa privada en facturación en Argentina, es una empresa agroexportadora. Después, eh, una empresa que además duplicó su facturación, llegando a los mil millones de pesos, eh, duplicó del año anterior su facturación. Después también encontramos a la empresa, en cuarto lugar, a Luis Dreyfus, la empresa francesa, en quinto lugar la estadounidense Cargill. Después recién llega una empresa de capitales argentinos que saca la Asociación de Cooperativas Argentinas y a la Secretaria General de ESA que está en el séptimo lugar. De los siete primeros puestos de empresas que más facturan en la Argentina, según la revista de Mercado, cinco son agroexportadoras. Después, por supuesto, no es que son las únicas. Si uno sigue en el puesto 21 está ADM Agro, que es estadounidense, Singenta Agro, Bunge, eh, Lo que no aparece acá, y vale, vale aclararlo porque si no, no se entiende, es en la empresa Kofco, la empresa estatal china Kofco, que al no cotizar en bolsa no tiene obligación de exponer los balances y nunca aparece eh, en, el, en el ranking de la revista Mercado. Pero decían, sí, bueno, son las empresas que han más facturado, que más han ganado, incluso en el ranking de la revista Mercado. No de las que más facturan, sino de las que más ganan. También están Viterra que pasó de, de perder en 2021 500 millones de dólares, 500 millones de pesos, pasó a ganar 13 .000. Tuvo un crecimiento del 230% en 2022. Eh, o sea que son las empresas que más, como decíamos, que más han ganado y empresas además que ahora van a tomar aún más poder, como el caso de Viterra, porque al fusionarse con la estadounidense Gunge, fusionarse mundialmente, pasaron a ser... ...la empresa que domina casi el 27% de toda la agroexportación en la Argentina. Digo, del sector más poderoso de Argentina... ...esta fusión, Buc y Vitero, pasa a ser el sector más poderoso. Eh, pero esta sequía incluso del 2023 que, que, que tanto uno ha escuchado hablar... ...y lamentarse en los sectores sobre la pérdida, las dificultades que atravesaban... ...y toda esta cuestión... Eh, ...incluso eso también fue resuelto en parte por la asistencia del Estado... Eh, y estamos hablando de eh, los fondos de cada uno de nosotros y de nosotras Que terminamos compartiendo esta pérdida de la sequía Porque digo acá, lo que aparece es que en los momentos de ganancia Esa plata queda concentrada en grupos muy chicos Y en los momentos de pérdidas se socializa Gracias a las tres ediciones del programa de incremento exportador El dólar soja, ¿se acuerdan ustedes? Que también lo hemos hablado acá Que consiguieron, básicamente amenazando al gobierno con no liquidar los dólares ¿Se acuerdan? Los tiriaflojes no ponemos los dólares, no exportamos, no liquidamos. El gobierno necesitado de dólares termina haciendo este beneficio, este programa de incremento exportador. Estas empresas, a partir de las tres ediciones del, del dólar soja, recibieron un beneficio adicional de casi 600 mil millones de pesos, según lo que analizó el mirador de Autoridad de Trabajo y, y la Economía. Una transferencia de recursos desde el bolsillo de los argentinos a la caja de estas empresas. Para que ustedes se den una idea de cuánta plata estamos hablando, si uno agarra sus 600 mil millones de pesos, puede pagar cinco veces, cinco años, todos los sueldos de todo el sector en el que ustedes de todos los trabajadores. Eso fue lo que se le trasladó desde la caja del Estado en el momento en que tenían alguna rentabilidad menos, no digamos pérdidas, alguna rentabilidad menos por la sequía. Pero ahora, y ni hablar por supuesto de la evasión que se ha denunciado y que se ha comprobado, eh, en, en todos estos últimos años, también de robarle al Estado los recursos. Pero no solo pusimos ahí, sino que ahora, como decíamos al comienzo, el caputazo, la, la, que, que decimos caputazo porque hay que pensarlo como el rodrigazo de aquel momento, los anuncios del ministro de Economía, eh, van a permitir que estas empresas vuelvan a embolsar fabulosas ganancias Impulsado por la devaluación y la perspectiva, además del año récord. No solo una devaluación que lo beneficia eh, desde el Estado, sino que también eh, un año, espera, un año récord eh, de cosecha. Si bien es cierto que en el sector agrario eh, algunas voces empiezan a sorprenderse porque mi ley no solo no cumplió con la palabra de eliminar las retenciones, sino que además le aumentó las retenciones a la carne, el maíz, el trigo, y además va a sumar, ...algunas que había eliminado Sergio Massa... ...como las retenciones a las economías regionales... Eh, ...a pesar de todo eso... ...hay entusiasmo en el sector agroexportador... ...por las ganancias que... Eh, ...se esperan para... ...para la etapa que viene... ...y tiene que ver con que... ...todavía una parte no está liquidada... ...se calculaba... ...que hasta la llegada de la cosecha gruesa... ...todavía faltan liquidar... ...están guardados... ...estaban a la espera de, esta, de este dólar... Eh, ...cerca de 5 mil millones de dólares... de ...de granos para, para exportar... ...según al, eh, algunas proyecciones... ...para el año que viene, para el 2024... ...solamente el complejo sujero... ...va a liquidar 18 mil millones de dólares... ...para que se dé una idea... ...en la última campaña liquidó el complejo sujero 8 mil... ...la bolsa de comercio Rosario... ...junto con la bolsa de cereales de Buenos Aires... Eh, ...calcula que la producción del año que viene... ...en la campaña del ciclo 2023-2024... ...va a ser de 50 millones de toneladas... ¿no? Eh, va a haber un 70% más que en la campaña pasada, se calcula más o menos que vamos a llegar a exportaciones por 34 mil millones de dólares mientras las empresas se relamen por las ganancias récord digo, por las condiciones que ha brindado este pacaputazo, este paquete económico que no son otra cosa que la transferencia de la guita del bolsillo de los laburantes que son los grandes perdedores de las medidas y de este ajuste al bolsillo de, de, esta, de estas empresas eh, mientras digo están esperando esa conciencia récord además en una diríamos casi perversa situación mientras le están esperando esas ganancias el gobierno también anuncia por redes sociales que va a reimplantar el impuesto a las ganancias que acá dejaron de pagar el mes pasado muchos de los trabajadores que son los que van a producir esas fabulosas ganancias de las agroexportadoras de aquí de la región Ganan los que venían ganando, efectivamente, que nunca dejaron de ganar, eh, con el gobierno anterior tampoco, y, pero se cae centralmente esa idea de que el ajuste que va a caer sobre los sectores de ingresos fijos y los sectores menos favorecidos de la sociedad se hace porque no hay plata, porque en realidad cuando uno analiza estos números lo que ve es que hay plata montones, pero como siempre también se le van a quedar unos pocos, un sector mientras los sacrificios lo vamos a hacer las grandes mayorías. Finalmente parece que aquello de la gente de bien, de la que hablaban en campaña, no eran ni más ni menos que los bancos, las petroleras, las energéticas y, por supuesto, las empresas agroexportadoras.